0: Hvis noget lyder for godt til at være sandt, så, så er det det nok også.
1: Du skal se dig godt for, når du køber mærkevaretasker, dyre ure eller designmøbler på nettet. Det er nemlig sådan, at godt hver femte unge dansker har købt ulovlige kopivarer over nettet. Helt uden at vide det. Det viser nye tal fra den europæiske varemærkeorganisation EUIPO. Og de fleste kender faktisk slet ikke til konsekvenserne ved at støtte de her falske produkter.
0: I dit omfang så er det faktisk organiseret kriminelle, der står bag
1: handelen med kopivarer. Et af problemerne ved kopivarerhandlen kan være, at de kriminelle grupper, der står bag, også kan være involveret i handel med narkotika, ulovlig våbenbesiddelse, hvidvask eller decideret menneskehandel. Og derudover så risikerer man altså også at sætte sig selv i fare ved køb af de her kopivarer. For det er nemlig sådan, at falske produkter i nogen tilfælde kan være produceret af farlige og sundhedsskadelige stoffer. Du lytter til en podcast fra Fitted, hvor vi i dag dykker ned i de konsekvenser, der kan være ved at købe kopivar. Og så undersøger vi altså også, hvordan man undgår at blive snydt af svinder med kopivar på nettet. Mit navn er Cecilie Domanski, og med mig i studiet var Camilla Michelle Mikkelsen. På nettet der vrimler det med slagtilbud og sites, hvor du altså kan købe brugte designermærker billigere end fra ny. Men hvis et tilbud ser lidt for godt ud, jamen, så skal du altså være ekstra opmærksom. Især unge mellem 15 og 24 år har shoppet over nettet i god tro, men er endt med at købe en kopi frem for den ægte vare, helt uden at vide det. Det sker for godt 18 procent af danske unge, og det kan måske skyldes, at unge ikke kender til konsekvenserne ved kopivarehandlet. Det siger Barbara Sur Jessen, der er sektionschef ved Patent- og Varemærkestyrelsen.
0: Vi kan se i undersøgelser, at de simpelthen mangler viden om øh, altså farne ved, ved kopivare. De unge angiver selv, at det er prisen, der betyder noget, og så også, at de ikke rigtig kan se, hvorfor de skulle lade være med at købe det. Og det peger jo på, at der simpelthen mangler noget viden om øh, Ja, de sundheds- og sikkerhedsmæssige farer, og hvad man risikerer at støtte. Og der er også mange andre problemer med, med kopivarer. Så der mangler viden, og det er det, som vi rigtig gerne vil, øh, vil ud med. Så og, altså, vi vil gerne give den viden i forbindelse med en kampagne, som vi har lanceret nu.
1: Men hvor stort er det her problem egentlig? Altså hvor stort er omfanget helt generelt af handelen af kopivarer?
0: Det er faktisk et kæmpestort problem. OECD og, og EUIPO, den europæiske varemærkemyndighed, som vi nævnte før, de vurderer, at op til 3,3 procent af verdenshandlen, det, det kan være med kopivare Og det er jo et kæmpestort tal, og det svarer nogenlunde til prisen på ca. 86 storebæltsbrugere om året. Så det er jo et meget voldsomt tal. Og, og de samme øh, organisationer vurderer også, at øh, hvis vi ser på importen til EU, så er op til 6,8 procent af importen til EU kopivare Så det er meget voldsomt tal.
2: Ja, nu taler du i hvert fald økonomiske tal, men vi hørte også lige før, at der er en stor risiko for, at man jo også støtter organiseret kriminalitet. Og det kunne være noget så som menneskehandel. Altså hvis man køber kopivare, kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan hænger det lige sammen?
0: Jo, hvis man køber en kopivare, så, øh, så handler man i udgangspunktet med en kriminel, fordi det er ulovligt at sælge kopivare erhvervsmæssigt. Og så ved vi fra en lang række rapporter, at øh, i dit omfang, så er det faktisk organiseret kriminel, der står bag handel med kopivare. Og de er i vidt omfang også involveret i andre typer af alvorlig kriminalitet. Og det kan for eksempel være, som vi nævnte før, narkotikahandel, ulovlig våbenbesiddelse, hvidvask, skatteunddragelse, tvangsarbejde, en hel masse ubehagelige ting, som de fleste af os jo ikke har lyst til at støtte, men rigtig mange af os ved ikke, at det risikerer man faktisk, hvis man køber kopivare. Og der er nogle, altså det er voldsomme eksempler, vi har selv her fra Europa, hvor man... Hvor vi har set eksempler på, øh, som øpol har beskrevet en rapport, at der er brugt tvangsarbejde, og øh, at mennesker er øh, låst inden øh, fire meter under jorden, hvor de ikke kan komme ud, og hvor de arbejder og spiser og sover og, og, og altså producerer de her kopivarer. Så det, det, er, det er voldsomt ting, man kan risikere at, at støtte, hvis man køber kopivarer.
2: Og ved vi, hvor i verden at det her, det foregår, når du siger, at der er mennesker fire meter under jorden? Ja, lige den her øh, sag, som jeg henviser til, det
0: er faktisk øh, det Øvepol, der har lavet en rapport. Den er faktisk fra Europa. Øh, hvor de har beskrevet øh, 29 eksempler, hvor der er den her sammenblanding mellem handel med kopivarer og andre typer af kriminalitet. Øh, man vil jo umiddelbart nok forestille sig, at, at det ikke var her, de, de værste tilfælde var, men, men så, 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 så når vi har de her 29 sager øh, beskrevet i, i Europa som, som eksempler, så, så er det nok øh, mindst så slemt mange andre steder i verden, kan man forestille sig. Så det er jo sådan, det er sådan et generelt billede, vil jeg sige. Vi, vi kan se, at, øh, at dem, der er involveret i den her form for for kriminalitet, altså handel med kopivarer, de er i vidt omfang også involveret i, i andre øh, typer af alvorlig kriminalitet.
2: Og jeg tror, mange af jer har prøvet at være på ferie, og så på sådan et marked, så køber man måske en øh, fake Adidas-trøje. Og der kan man jo heller ikke være sikker på, om der er brugt farlige eller sundhedsskadelige stoffer i produktionen af de her kopivarer. Findes der nogle eksempler på, om det er gået ud over forbrugernes helbred?
0: Ja, vi har en, en lang række rapporter, der viser igen, at øh, meget ofte så er kopivare øh, farlige eller sundhedsskadelig for, for forbrugerne, og, øh, og det, øh, altså det er klart, at hvis man kigger på sådan noget som forfalsket medicin, så, så kan det jo være virkelig alvorligt, og det kan de fleste af os nok udenbart øh, gætte os til, men det gælder faktisk også en hel øh, række af, af andre typer af varer, som umiddelbart ser sådan meget uskyldige ud på overfladen. Men selv så noget som øh, altså kosmetik kan for eksempel indeholde arsenik, bly og, og kviksøl, og man kan risikere at få en, en allergisk reaktion. Det kan også være sådan noget som elektronik, der kan bryde i brand, for eksempel en forfalsket øh, mobiloplader, eller det kan være legetøj eller tekstiler, som indeholder sund, sundhedsskadelige stoffer, så selv produkter, som udenbart ser, ser sådan relativt fredsomt ud på overfladen, det, det kan man altså langt fra regne med, hvis det er kopivare, man køber. Og det man kan sige er, at hvis man køber en kopivare, så ved man ikke, hvem har produceret varen, hvad der er i og under hvilke forhold er den produceret under. Så, så derfor så, så
1: ved man faktisk slet ikke, hvad det er for en produkt, man, man får fat i. Og du nævner jo her, at øh, der kan være farlige stoffer i make-up og elektronik, der kan øh, springe i luften, så at sige. Er der nogen varer eller produkttyper, man skal være særligt opmærksom på, ikke at købe som en kopi? jeg synes at man skal være opmærksom generelt, fordi engang var
0: det mest øh, luksusvarer, som blev forfalsket, men i dag er det jo faktisk nærmest alle, alle typer varer. Så helt generelt så skal, man, øh, skal man se sig godt for, for som jeg nævnte, så selv noget, der umiddelbart er rimelig sådan... Øh, Ser fredsomligt ud, øh, behøver ikke at, at, at være det. Men det er klart, altså for falske medicin, der, der kan det jo ende helt galt. Men, øh, men altså mange andre former for, for falske varer kan faktisk også være farlige.
1: Ikke? For at informere om de mange problematikker ved kopivarer, har Patent- og Varemærkestyrelsen sat gang i en kampagne, der hedder Check the Tag. Med kampagnen her, der følger også en række gode råd til, hvordan man egentlig undgår at købe kopivarer og hvad man så kan gøre, hvis man ved en fejl har fået fingrene i en kopivare. Det siger Barbara Suryessen her.
0: Først så, så bør man reklamere til, til sælgeren, og, og det er jo ikke altid, at man får noget ud af det. Men hvis man fx har købt en vare på, på nettet, og, og ikke kan komme igennem øh, via sælgeren med at få sine øh, penge tilbage, så kan man gå til sin bank, hvis man har betalt med, med kreditkort, og, og se, om man kan få pengene tilbage af, af den vej. Fordi mange af de store kreditkortfirmaer, som for eksempel Visa og Mastercard, de har nogle, nogle globale politikker, som gør, at man kan gå til sin bank bagefter og forsøge for det, der hedder chargeback, simpelthen at få pengene igen via banken. Og det kan faktisk også bidrage til at og øh, at forsøge at stanse pengestrøm til, til de kriminelle, fordi øh, bankerne går jo så øh, tilbage i, i kæden, og, og, og vil prøve at få pengene tilbage fra de kriminelle. Så det kan, simpelthen ende med at, altså det kan hjælpe til med at lukke pengestrømmen til de kriminelle, og, og, og samtidig så kan man øh, forhåbentlig selv få sine penge igen, ikke? Hvis, man, hvis man har handlet med, med sit kreditkort.
2: Jeg vil egentlig bare lige sige her til sidst, ellers, Barbara, om du har et eller andet, man generelt skal gøre for sådan at undgå at blive snydt på nettet. Altså, hvad skal vi tjekke?
0: I øh, vores øh, nye kampagne her, øh, som foregår på Instagram, den kan man gå ind og finde, hvis man søger på Not Supporting Organized Crime, og der har vi øh, en lille video med fem tegn, man kan, kan se efter. Vi har også forskellige facts om kopivarer, om som nok vil, sådan, mange nok vil blive overrasket. Øh, men det man kan kigge efter, først og fremmest, så kan man se efter om os siden, hvis man er inde på en, en webshop, de fleste lovlige virksomheder vil gerne fortælle øh, om deres virksomhed, så hvis den fortælling mangler, så kan det være et tegn på, at der er noget galt. Man kan også se, om der er mange sprogfejl. Det kan være tegn på, på nogle maskineoversættelser, om der er skæve priser, så noget som 47 kroner og 58 øre, Eller hvis priserne er mistænkeligt lave, så kan det også være et tegn. Man kan se, om der mangler kontaktinformation på virksomheden, eller om om webadressen er mærkelig. Og så sådan det helt generelle råd, det er, hvis hvis noget lyder for godt til at være sandt, så så er det det nok også. Men de her råd, den kan man altså finde inde på jegvælgerægte.dk eller inde på Instagram under not supporting organized crime, hvor vi har en lille video med, med fem tegn, man kan se efter.
1: Selvom det er ulovligt at sælge kopivare i Danmark, så bliver de alligevel solgt og handlet over nettet. Det sker blandt andet på DBA, hvor de ellers gør en indsats for at undgå handel med kopivare. Det siger Lene Kristensen, der er kundeservicechef ved DBA. Hvis vi ser, at der
3: bliver solgt kopivare på, på siden, så går vi ind og sletter annoncen, og så informerer vi sælger om, at det rent faktisk er, er ulovligt. Fordi der kan faktisk også være sælgere, der ikke er bevidste om, at det er ulovligt at sælge kopivare her i Danmark. Så vi gør også meget ud af at informere vores brugere omkring det.
2: Og er det nogle specifikke varer, der oftest er kopivarer, som I falder over?
3: Ja, der hvor vi ser kopivarer mest, det er jo kasker, det, det er designermøbler. og Det kan også være tøj og uger. Så det er nogle af de rubrikker, de varegrupper, som man skal være ekstra opmærksom
2: på. Og hvis det nu sker, at man går hen og bliver snydt sælger på DBA, så kan man jo gå hen og anmelde brugeren. Men hvad sker der så med brugeren, hvis jeg nu går ind og anmelder en, jeg mener har snydt mig?
3: Hvis man er blevet snydt, så skal man selvfølgelig anmelde det både til tilbage, og så går vi ind og laver en anmærkning på, på sælger, og er det sket gange, hjem, så lukker vi profilen ude og lukker sælger. Og så skal man selvfølgelig også anmelde sådan en sag til tid.
1: Og det er jo særligt unge mellem 15 og 24 år, der køber kopivare helt uden at vide det. Hvorfor tror du egentlig, at tallet er så stort netop i den her målgruppe?
3: Det er jo nok, fordi man lader sig fristet, øh, men man ser en vanvittig lækker-taske eller en sweatshirt, som, øh, som er meget billig i forhold til, hvad man ellers skal tale for den i butikken. Øh, og så glemmer man måske de der gode råd med at tjekke lige at sælge, nemlig det er valderet. Be om at få en hvis nu det er en dyr vare som en taske eller et Rolex-ur. Jamen, man, man må simpelthen ikke købe nogen vare i den prisgruppe, uden
1: at bede om at få en kritering. Og bare for lige at få styr på reglerne. I Danmark, der må du altså ikke sælge kopivare, men du må gerne købe og bruge dem til brug. Men uden for Danmarks grænser, der ser det lidt anderledes ud. I EU, der er der ikke nogen fælles regler på området, og derfor så er det altså ikke ulovligt at købe kopivare over nettet fra et andet EU-land. Hvis du til gengæld køber kopivare fra en internetside uden for EU, jamen så har skattemyndighederne ret til at tilbageholde kopivarerne. Herefter så er det så op til firmaet med rettighederne til den originale vare, om de altså vil lægge sagen for at kræve erstatning. Og den erstatning jamen den kan altså også ende hos køberen. Præcis hvor stor kopivarehandlen er på DBA det er altså svært at svare på, det siger Lene Christensen, der er altså er kundeservicechef ved DBA.
3: Altså med hensyn til kopivarer, så er det utrolig svært at vurdere. Men det er en reel udfordring, som vi tager meget alvorligt. Fordi der kan både være sælgere, som faktisk ikke er bevidste om, at varen er en kopi, når det bliver sat til salg. Og så er der også dem, som godt er klar over, at det er en men de ved faktisk ikke, at det er ulovligt de at sælge.
2: Og hvorfor tror du, det er så svært for jer at skabe et overblik over problemet?
3: Det er jo nok fordi, at det er brugte varer, og prisen, ofte så skal vi gå ind og vurdere den her designermøbel. Er det realistisk, at den koster 15.000, eller skal den koste 22.000? Så det er meget, at vi skal gå ind og vurdere, og hvis vi er tvivl, så beder vi alle sammen om at få et ægtesbevis, så vi er sikre på, at de varer, der bliver solgt, de også er ægte.
2: Og før der fortalte du også, at når I så opdager, at der er en falsk vare, så laver I en lille servicemeddelelse til brugeren og går ind og siger, hey, det er faktisk ulovligt, vi er nødt til at tage den med. Jeg tænker også på nu, når vi hører, at det er særligt er den unge målgruppe 15-24 år, der jo køber de her kopivarer uden at vide det. Vi I så gøre noget ekstra for at beskytte og informere netop den her målgruppe?
3: Jamen absolut. Vi, vi kigger altid ind i, hvordan vi... Det er muligt at informere vores brugere, og det er sådan at finde de rigtige kanaler, om det er en eller det er nogle push i vores app. Men, men det er utrolig vigtigt, at vi får informeret vores brugere omkring
1: det, så de også kan have en sikkerhed på det valg. Så bare lige for at runde det hele af her med en opfordring, Line Kristensen. Hvad skal man som køber være opmærksom på, hvis man er usikker på, om en vare er en kopi eller ej?
3: En grundregel er altid vælge en sælger, der er nem i det, hvad de dør. Fordi så ved du, hvem det er, du handler med, og skulle der ske et eller andet efterfølgende, jamen så ved vi, hvem personen er. Og hvis det er en, en dyre vare, f.eks. en designertaske eller møbler, eller, eller andet dyrt tøj, så bed altid om at få en kritering. Hvis sælger har fordi den ikke lige kan finde kriterier eller andet, så, så gå væk fra handlen, og så find noget andet. Så lad være med at lade dig lokke, men,
1: men have den sunde fornuft med i handlen. En af dem, som har haft rigtig mange kopiure i hånden, det er Lars Rasmussen. Han er uremærer og værkstedschef ved Klarlund, der både forhandler og reparerer uger og smykker. Hos Klarlund der kommer der altså tit kunder, der vil vide, om det ur, de har købt et andet sted,
4: er ægte. Det. det oplever vi faktisk flere gange om ugen, hvor folk henvender sig med i forskellige situationer. Enten ved, at de lige har anskaffet sig det, eller at de efter år har oplevet, at ude ikke fungerer.
1: Ifølge Lars Rasmussen, så er der altså to kategorier af kopivare. Der findes de dårlige kopier, dem som du kan købe på en strand i Italien, hvor der står Rolex i stedet for Rolex. Og så findes der altså de her superkopier, der ligner den ægte vare så meget, at man ikke kan se det med det blotte øje. Selv med 37 års erfaring, kan Lars Rasmussen altså have svært ved at se, om det er den ægte vare eller en superkopi, han har i hånden.
4: Når man kigger, altså, vi kigger på urene øh, udefra, øh, kan det også selv med min erfaring være svært at se. Og vi har også været i situationer, hvor vi har været nødt til at, at bruge fabrikken til at, at afkode, om det er et originalt ur. Til gengæld vil jeg sige, når vi kommer ind i uret og kigger på ureværkerne, så har kopisterne endnu ikke øh, formået at lave... En en-til-en kopi af de værker, som, som de fabrikker producerer. Så, så for mig er det ikke øh, så svært, fordi jeg har værktøj til at åbne uret og kan kigge øh, ind i uret også. Og dernede, der, når vi kommer ned til selve maskinen, så, øh, så er det relativt nemt at afkode.
1: Lars, skal du lige komme øh, lidt nærmere de her su- superkopier? Altså, sådan, de siger, at de er en-til-en, men hvordan kan du for eksempel så spotte, om det er en kopi eller
4: ej? så har vi jo forskellige instrumenter og, 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 og lube, som vi bruger til at undersøge. Det er klart, at hvis man, hvis man forstørrer 10, eller 15 eller 20 gange op, så kan man, kan man godt se, at overfladen ikke har den samme finish som, som et originalt ur. Men det er svært for, for, det, for det blotte øje at se, fordi formen og vægten er fuldstændig identiske.
1: Uh, Lars, hvis det er svært for dig at se på det ydre, om uh, det er en ægte vare, du har fingrene i, eller om det egentlig er en superkopi, du siger det først, når du sådan ligesom kommer i dybden med uret og skiller det ad, at det, at det for dig er nemmere at se. Hvordan kan man så få, som kunde sikre sig, at uh, det her ur, man, uh, man har købt uh, et eller andet sted, er en ægte vare?
4: Jamen, altså det, det, det vil sige, det, det er rigtig svært. Jeg tror, man skal, man skal kigge et lidt andet sted hen, og så skal man kigge lidt på, hvem er det, man, man laver den her handel med. Er det på det lokale værtshus, eller er det på en, en strand i Thailand, eller, eller er det hos en, en autoriseret forhandler, eller en, 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 en forretning, som har som forretning og sælge brugte uh, originale uger. Så man skal sådan ligesom også kigge på, hvem er det, man Hvem er det, man, man handler med? Og så, sidst men ikke mindst, så skal man være opmærksom på, at hvis, hvis prisen er markant under, hvad markedet øh, marked indikerer, så, øh, så, så skal man næsten være sikker på, at der, der er noget galt.
1: Det giver jo mening, at man måske ikke lige skal finde det bedste og første Rulæksur, man finder på en, en båd i Italien eller i Tyrkiet eller et andet sted på sin, sin ferie. Men hvis nu man køber det over, Nettet et eller andet sted fra en hjemmeside, der ser ret professionel ud. Hvordan kan man så være sikker på, at de dokumenter og kriterier, man ligesom får med varen, ikke også er falske nu, når man kan lave kopivare, som ligner øh, den rigtige vare en til en?
4: Jamen, øh, det er nødt til at sige, det kan man ikke. Æh, vi, har også, vi har også begyndt at se nu, at øh, med sådan et, et arbejdsur, der følger jo en, en meget fin boks, og nogle dokumenter, og nogle plastikkort med øh, i de nye varer, der kommer. Og der er vi faktisk begyndt at se, at de, de kopierer også de her plastikkort. Så, så man, jeg vil sige, et køb over nettet er med høj risiko. Det, det, hvis ikke man kender at ligesom, verificerer sælgeren og er sikker på, at det er en, en troværdig forretning, så øh, har man ingen mulighed for at, at afkode. Det, 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 er med, det er med den risiko, der nu ligger i det.
1: Så det er det simpelthen ikke nok bare at få en kvittering med på sit køb?
4: Nej, der, der, der er lavet rigtig mange kvitteringer, som ikke dækker over en ægte vare. Det, 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 det kan man ikke bruge til noget som helst. Det er jo bare et stykke papir, man kan udfærdige på en computer, så det, det, er, det kan man ikke. Man skal, man skal virkelig øh, overveje, hvem man handler med, før man, man bekærer sig ud i det marked her. Og mange gange så er det jo rigtig, rigtig mange penge. 50 100.000, man, man har i spil, så øh, i hvert fald inden for, for det segment som jeg
2: Og Lars Rasmussen, bare lige her til sidst. Altså, hvis man nu er på udkig efter et brugt ord eller ur, et Rolex for eksempel, hvad er så dit bedste råd til, hvad man skal være opmærksom på, for ikke at ende med en af de her superkopivare?
4: Øhm... Ja, jeg tror, jeg vil sikre mig, som, som mange gør, øh, søge til en, en øh, få en sikker opinion på, på uret, inden man afslutter handen helt. Altså få en, få en fagmand til at undersøge det, så man er sikker på, at, at det, man har købt, også er ægte. Fordi man, man kan som læge, man ikke øh, afgå det. det. Det er umuligt. Man kan blive snydt med boks og papir og, og den her superkopi. Så, så står man altså rigtig, rigtig dårligt, sig, ikke man kan få fat på sælgeren bagefter.
1: Okay, der er altså mange faldgrupper på nettet, hvor man kan blive snydt. Men det betyder ikke, at man ikke skal handle på nettet. Det bedste råd fra Patent- og varmærkstyrelsen er, og jeg citerer, hvis det lyder for godt til at være sandt, jamen så er det det nok også. Derudover så har de også en tjekliste med fem punkter til, hvordan du kan undgå at købe kopivare på nettet. Og som en opsummering, så får du dem altså lige her. 1. Tjek altid, om der er sprogfejl eller skæve priser på det produkt, du gerne vil købe. 2. Er prisen mistænkeligt lav? Jamen, så er det nok, fordi det også er en falsk vare. 3. Tjek om webshoppens kontaktoplysninger er mangelfulde eller falske. Du kan eventuelt også lige hoppe ind under om-os-siden og tjekke oplysningerne der. 4. Er webadressen mærkelig, jamen så er det måske også en falsk side. Og 5. Betal altid med kort, så du kan benytte dig af den her såkaldte indsigelsesordning. Du har lyttet til en podcast fra FID'et. Dagens tilrettelæggere var Sofie Levering. Redaktør var Amanda Holdman, Og dine værter i dag det var altså Camille Michelle Mikkelsen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.